0: Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala elihi ve ashabihi cimain, amin. Çok değerli, faziletli, gayretli kardeşlerim. Bizler asır itibariyle birer yolcularız. Bizim yolculuğumuz taruhlar ruhlar aleminden başlamış. Baba sürüvünden rahmi madere. Oradan çocuk olarak şu dünya hayatına geldik. Veya getirildik. Çocukluğumuzdan gençliğe, gençlikten işte bu yaşlarımıza kadar geldik. Varsa ömrümüz ihtiyar olacağız. İhtiyarlıktan kabire, kabirden haşire intikar edeceğiz. Haşirden sırata sırattan sonra ya ebedi saadet yurdu olan cennet halindeki inşallah öyle olur veya ebedi şekavet felaket alemi olan azap diyarı olan cehennem halindeki Allah korusun yolculuğumuz böylece ebedlere kadar devam edip gidecektir. Bizler bu yolculuğumuzun içinde değişik menzillere, meskenlere uğramaktayız. Ruhlar alemi ayrı bir menzil diye kaç bin sene kaldığımızı Allah bilir. Baba sülbünü, anne karnını dünyadan saymışlar. Dünyada işte kaç sene kaldığımızı biliyoruz. Ama kabre gittiğimiz zaman kaç bin sene kalacağımızı yine Allah bilir. Haşir meydanında 300 sene veya 50.000 sene. Dünyanın bin sene bu alemin bir günü olma hesabı içerisinde 300 sene veya 50.000 sene haşir meydanında kalacağız. Sırat'tan yolculuğumuz aynı zaman izafiyetiyle 3000 sene devam edecek. Bunlar menziller meskenler. Cennete veya cehenneme gelince rakamlarla ifadesi mümkün olmayan, ancak ebedi sözüyle anlatılabilen oralarda ebedi kalmış olacağız. Bunlar bazı ayetlerin tercümesi gibi ayetlerden mülhem hakikatler, değişmez hakikatlerdir. Bu uğradığımız ve uğrayacağımız menziller içerisinde, meskenler içerisinde, cennete veya cehenneme menzil, mesken denmemiş. Orası makar. Onun için o iki alemin dışındaki alemlere az kalacağımızdan dolayı menziller veya meskenler denmiştir. İşte ona ithafen uğradığımız ve uğrayacağımız menziller, meskenler içerisinde en az, en kısa kalacağımız yer şu dünya hayatıdır. Dünya hayatı İmam-ı Rabbani'nin ifadesiyle ahirete nispeten, bir berk zailin bir şemsi sermede nispeti gibidir. Yani yağmurlu havalarda, karanlıklı gecelerde bir şimşek çakar, parlar geçer. Onun parlaklığı daima parlayan güneşe nispetinli ise, işte dünya hayatının öbür aleme kıyası bundan ibarettir. Öbür alemde Cenab-ı kullarına soracak, dünyada ne kadar kaldınız? İlla aşiyyeten evduhahe diyecekler. Ya Rabbi kuşluk vakti miydi yoksa bir akşam vakti miydi öyle işte bir uğradık dünyadan geçtik diyecekler. Dünya bu kadar kısa ve çok az kalacağız. Ama burası uğradığımız ve uğrayacağımız menziller içerisinde en önemli bir yerdir. Çünkü burası bir imtihan yeri. Ya ebedi saadeti burada kazanacağız veya kaybedip ebedi felaketi burada elde edeceğiz. Ruhlar aleminde iken imtana tabi tutulmadık. Sadece Allah şahadet getirdi. Kâlû bele dedik. Ya Rabbi, evet Rabbimizsin dedik. Ela stubir Rabbim kume karşı. Kabirde de imtihan yok, hesap var. Haşirde imtihan yok hesap var. Sıratta tam yedi yerde hesap var imtihan yok. Cennete veya cehenneme gelince zaten orası ya bir mükafat alemi veya bir mücazat alemi alemleri olarak karşımıza çıkacak. Evet bu kısa dünyada çok az kalacağız. Tekrar etmiş oldum ama burası çok önemli bir yerdir. Ebedi saadeti kazanma veya kaybetme gibi çok ciddi bir imtihana burada tabi tutulduğumuz muhakkaktır. Bu hususu Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetlerinde Cenab-ı Hak bizlere anlatır. Adı İnsan Suresi olan insanın hem dünya hem okba mutluluğu anlatılan Diğer adıyla da Dahir suresi olarak ifade edilen o surenin baş tarafında, Hel eta alil insanihin min adhri, lham yekun şeya mezkura. Inna khalakna al-insan min nutfe amshaj, nabitalihi fajalnahu semiyan basira. Inna hadiinahu sabiila imma shaqiran ve imma kafura. Ceddak Allahu Aladim. Daha insanın adından bahsedilmiyordu. Adı, yağı, şanı, şerefi, ismi, cismi henüz daha belli değildi insanın. İnsan yoktu daha. Ama Allah kainat ağacında çok iş ve çok icraat yaptı diyor. Kainatı Kur'an-ı Kerim genelde hep bir, bir ağaca benzetir. Ağacın kökleri var, gövde ve dalları var. Ama ağaçtan maksat meyvesidir. Meyve zuhur edeceği ana kadar daha meyvenin adı yok, kendisi yok ama dallarından büyük dal, gövde ve köklerine kadar ağaçta pek çok icraat olur. Allah kainat ağacını altı günde yarattı ki bu kainatın ömrü altı gün demektir. İlk dört günü semavatın yaratılmasıyla alakalı son iki gün ki beşinci ve altıncı günler Halakal arda fi yevmeyni ayetiyle Fussile suresinde ifade edilen Allah arzı iki günde yarattığını anlatıyor. Dünya güneşten kopma bir parça olması itibariyle dünyanın ilk günü ateştendi. Onun için ateşten yaratılan varlıkların yaşamasına müsait idi. Cinler, melekler, şeytanlar yeryüzünde halife ve hakim idiler. Dünya hareket etti katılaştı. Sonra içinde gazlar, madenler meydana geldi. Havadan yağmur indi sonra nebatatı daha sonra hayvanatı yarattı Allah. Altıncı günün sabahı oldu. Kainatın altı gün ömrü içinde son bir günün sabah vakti oldu. Ve sabah vaktinde Allah Adem'i ve nevi beni Adem'i yarattı. İşte kainatta daha Adem'in ismi insandan da bahsedilmiyordu ama Allah kainatta çok iş ve çok icraat yaptı. Hel ete al insani hinun mined dehri lem yekun şey em mezkura ayeti bu gerçeğe dikkat çeker. Altıncı günün sabahında şartlar Adem'in, Ademoğlunun yaşamasına müsait hale gelince, Kainat ağacının çok müstesna bir meyvesi olarak Allah Adem'i yarattı. İnna halaknel insan. Biz ki azimüşran insanı yarattık. İlk insan Adem'i yarattık. Nebiteli inna halaknel insane min nutfetin emşeç. Artık Adem neslinin devamı içerisinde bir emşeç olan nutfeden, yani kaykan, kaygan, kaypak, şöyle asıldığın zaman uzayan, belki bir manasıyla babanın sırtından gelen su, teraik, annenin göğsünden gelen mehin denen, mimmein mehin me denen su, rahmi maderden. Bir meni olarak veya bir su, sıvı maddesi olarak birleşip Emşe diyor Kur'an-ı Kerim buna ve işte bundan da Adem'i yarattık. Şöyle bir inceliğe daha dikkat çekecek olursam Allah şu sistemlerle manevi alemler dahil, arş, kürsi dahil lahut, rahmut alemleri dahil olmak üzere bütün şu sistemleri, güneş sistem ve dünyayı, kainatı bir ağaç gibi sadece insanı yaratmayı murat buyurduğu için yaratmıştır. Allah şu kainatı bizleri yaratmak için yaratmış, muhteşem semavatları, sistemleri yaratmış ve bu kainat ağacının en mütena ve müstesna meyvesi olarak Allah biz insanları yaratmış. Ama orada kilit nokta bir kelime var. Biz insanı niye yarattık biliyor musunuz? Kainatı insan için yarattık, insanın için yarattık biliyor musunuz? Ne bitelihi biz onu imtihan edeceğiz. Fe ceallahu semi ambasira imtihanı kazansın diye de biz insanı işitici ve görücü yaptık buyuruyoruz. Allah bizleri kör yarasaydı veya sağır olarak yarasaydı öbür aleme gittiğimizde imtihana çekince Ya Rabbi ne bileyim ben kainat kitabını göremedim. Sanatlarını müşahede edemedim. Ya Rabbi ben sağırdım Hakk'a davet seslerini, camiden müezzinin namaza davet sesini, peygamberin çağrılarını işitemedim ben Ya Rabbi diyerek Belki imtihanı kaybetmemizin bir sebebine sığınabilirdik. Ama sığınamayacağız çünkü Allah bizi bu aleme imtihan için getirdi ama fakat imtihanı kazanabileceğimiz bütün materyal ve imkanları da bize sunduğunu anlatıyor. Mükemmel bir vücut maddesiyle manasıyla çok muhteşem bir alem. Alemle benim aramda ince münasebetler Akıl muhteşem bir akıl, idrak, şuurla, vicdanla beraber ha aklınız yetmez diye bir de peygamberler gönderdi. Onlar eliyle kitaplar gönderdi. Bu aleme niye geldiğimizin, getirildiğimizin bütün plan ve projesini bize verdiği yol haritalarını gösterdim. öbür alemden bahsettiği, işte şöyle yapar şu yoldan giderseniz bak cennet var. Şu yoldan da şöyle yapar böyle giderseniz baka cehennem var diyerek hepsini anlattı. İmtihanı kazanabileceğimiz malzeme ve materyalleri Allah bize verdi. Ve inna hedeynâ ile imme şâkiren ve imme kafura ayetin üçüncü ayette devamı olarak veya ayetin devamı olarak artık yol buraya kadar geldikten sonra Kainat ve siz yaratıldınız aranızda münasebetler oldu. Akıl, peygamberler geldi. Mesele her şeyiyle anlatıldı size. Yol yöntem sistem buraya kadar geldikten sonra bundan öte iradesizde. İmmâ şâhirân ve immâ kefûrâ. İsteyen şükresin Allah'a karşı yaratılış gayesini gerçekleştirsin. İsteyen de küfresin veya nankörlük yapsın şeytan gibi... O da cehenneme giden yola girsin diyerek surenin başındaki o birkaç ayet bütün meseleleri özet olarak bize ifade buyurmuştur. Hocalarımızın değişik programlarda aşri şerif olarak da okudukları Bakara suresindeki ayetlerde Cenab-ı Hak imtihan şekillerini daha farklı yönleriyle ifade buyurur. Mesela ve lenebluvenneküm bişeyin min el havfi vel cu'i ve naqs min el amvali vel enfusi ve's semarat ve beşeyd's sabirin. Sadakallahul azim biz sizi şeyle imtihan ederiz. Ediyoruz edeceğiz. Şeyle imtihan ve bir bişeyin şey. Arapça bir kelime Kur'an'da çok geçer ama Türkçeleşmiş. Şey kelimesi kadar cami, içeriği geniş başka bir kelime olamaz. İnsan konuşacağı kelimeyi hatırlayamayınca orasını şey ile doldurur. Bir insan dese ki şeyi şey yaptığım zaman şey şey olacak. Hakkında bir kitap yazsanız yine de tam anlatmış olamazsınız. Onun için kelamcılara göre hatta Allah'a da şey denir mi? Allah'a da şey denebilir. Ama Allah burada mütekellimdir, konuşan. Mütekellim kendi konuştuğu kelamın dışındadır. Yani Allah'tan başka ne varsa şeydir ve Allah bütün bunlarla bizleri imtihan edeceğini anlatıyor. Burada bazılarını ifade buyurmuş. Mesela minel havfi korkulardan imtihan. İmtihan faktörlerinin en başına Cenab-ı Hak korkuyu koymuş. Korkma imtihanı kaybettirir. Sadece Allah'tan korkup başkalarından korkmayanlar da bu imtihanı kazanır. Nitekim bu hususu Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak sarahatla ve misalleriyle anlatır. وَلَا ve وَخَافُونِ اِنْ كُنْتُمْ <مُؤْمِنِين> der. Eğer mü'minseniz sadece ve sadece benden korkunuz der. Ve Firavun'un sihirbazlarını toplayarak Firavun bugünkü Firavunlardan daha modernmiş, daha çağdaş, daha ehven. Bari söz hakkı veriyor. Sanatını ortaya koyma hakkı veriyor. Hz. Musa'ya dedi ki Firavunlarımı toplayayım eğer onları yenebilirsen ben senin dinine girerim. Bütün Firavunlar toplandı attılar. Ellerindekilerini ejderhalar oldu onlar. Hz. Musa telaş etti. İlk defa böyle bir şey geliyor. Hatta biraz korkuyor gibi oldu, telaşlandı. Acık gerisin geriye çekildi. Ona kaçma denmez. Müslümanlığın kitabında kaçma yoktur. ker fer denir. Sinek geldi, vuracağınız zaman kaçar, o kaçma değil. Tehlikeye karşı tedbir almadır. Az sonra yine gelecek. Eğer kaçmazsa erkeklik gösterip biter. Daha sonra bir daha gelme imkanı da bulamaz. İşte Hz. Musa böyle birazcık endişe etti. Gerisin geriye çekiliyordu. cenab ona kalele tahaf. Ya Musa korkma dedi. Ya Musa korkma elindeki asanı at, attı. O bir şey oldu. Ve firav, sihirbazların bütün sihirlerini bir anda yutuverdi. Firavunlar bunu görünce estağfurla. Sihirbazlar bunu görünce anladılar ki bu sihir değil. Bu sıradan bir iş değil. Kendi sihirbazlıklarının ötesinde bir şey olamaz. Ve içlerinden gele gele. Âmenne bi Rabbi Harune ve Musa dediler. Biz Musa'nın ve Harun'un Rabbine Rabbimize iman ettik dediler. Çıldırıyordu Firavun. Demek siz benden izin almadan ona iman ettiniz ha? Demek ki bu bana yapılan bir oyunmuş ha? Ben de sizi hurma ağaçlarına asacağım. Sağ elinizi, sol bacağınızı. Yani çapraz variyi kol ve bacaklarınızı keseceğim. Bakalım ki hangimiz daha büyük? Haşa. Ben mi daha büyük Musa'nın dediği o Rab mi daha büyük ayrı bir firavunaya sergiliyordu. Ve firavun o sihirbazları tehdit etti, ölümle tehdit etti ama iman ettiler ya. Dediler ki Fakima entakat. İnma takki hadi el hayatü dünya. Ey firavun sen istediğini kaza et. Daha yeni iman etmiş olan sihirbazlar Ey Firavun sen istediğini kaza et istediğin belayı aç bizim başımıza sadece dünya hayatını bitirmiş olursun. Hayat dünya hayatından ibaret değildir. Bu hayatın arkasında cilve endaz cennet vardır. O müthiş namütenahi güzelliklerle cilve endaz olan Allah esmasının tecelliyatı temessülatı vardır. Allah'ın ce cemali, bakemali vardır. İçlerine iman girdikten sonra korkmuyorlardı. Firavun'un kalbine korku girdi. Korku kimde ise yıkılacak o demektir. Korku yıkılmada yüzde elli sarsılmış, yüzde ellisi de yakında arkadan gelecek demektir. Cenab-ı korkularla imtihan ettiğini ayetteki imtihan sıralamasında en birinci olarak ifade etmiş. Bizler de imanımızla korkmayacağız. Korkarak taviz vermeyeceğiz. Ve Firavun'a karşı sihirbazların dediği gibi istediğini yap. Ama sadece dünya hayatını bitirmiş olursun. İşte bu imtihanı kazanmak için takip edilecek çok önemli bir yol demektir. <gülüyor> Korkulardan imtihan. Korkulardan derken de korkunun tamamını vermem ben size. Bir kısmına verim. Az korkarsınız. Bütünüyle korkursan belki kaybedersiniz. Oradaki min tebu'iz içindir. Baziyet bir kısmını ifade eder. Azıcık manasınadır. Minel havfi ikinci ağır bir imtihan vel ju'i. Bu da ağır bir imtihandır. Belki imtihanlar içerisinde en zoru açlıkla imtihandır. Birinci Dünya Harbi'nden dedem bahsederdi 14 sene askerlik yapmış. Yemen yollarında sonra Yunanlılara esir düşmüş. Anlatırdı yani açlık ne demek anlatırdı. Böyle buydaylardan arpalardan çünkü atlarımız develerimiz yemezse çölde bittik biz. Yiyeceklerimizi onlara verirdik diyordu. Onların tersleri içerisinden tekrar buyday ve arparları çıkartır, Şeri i göre yıkar kurutur ve sonra onları biz yerdik. Böyle bir tane bir pirinç bir bulgur tanesini bile israf etmez hemen eliyle alır onu ağzına koyardı ve açlıkla imtihan. Onun için eski büyük hocalarımızın dualarında çok duyardım ben Ey Allah'ım açlıkla bizi terbiye etme, açlıkla imtihan etme, bu Firavun bizi açlıkla da susuzlukla da imtihan etti etmeye sebebiyet verdi. İmtihan eden Allah'tır. İnşallah biz bunları kazanacağız. Ve ne blüven neküm bir şeyi minel kaufi ve jü'i. İkinci, üçüncü imtihan ve naksin minel emver mallarınızı doksanlaştırmakla imtihan eder. Sizi zengin yapar imtihan eder, fakir yapar imtihan eder. Bol mahsulat, ticarette bol kazanç ihsan eder, imtihan eder. Ticarette kesat olur, kesat Türkçeleşmiş ayette geçiyor. Tarlanızdan arzu ettiğiniz mahsulatı bulamazsınız, onunla imtihan eder. Mallarınızı noksanlaştırmakla imtihan eder. Bu malları noksanlaştırmakla imtihan Kur'an'da daha farklı boyutlarıyla anlatılır. Mesela Fejir suresinde Famer insane izam ibtalahu rabbuhu feikramehu ve n'amehu feyakulu rabbi ikraman bu insan imtihanı kazanmış insan tipi. Rabbi ona sağnak sağnak nimetler gönderince kul der ki bu nimetleri bana ikram etti der. Allah ikram etti der. Hamdinin şükrünü Allah'a verir. İmtihanı kazanır. Ama bir iki ondan sonraki gelen ayette وَاَمَّا الْاِنْسَانِ اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ aleyhi رِزْكَهُ Rab kulunun rızkını daraltınca, ticarette arzu ettiği karı bulamayınca, mahsulattan arzu ettiği neticeyi hasılatı elde edemeyince der ki haşa Rabbim bana ihanet etti. Rab ihanet etmez, Allah aldıklarıyla imtihan eder, verdikleriyle imtihan eder, iniş ve çıkışlarıyla imtihan eder, Hayat bir baştan bir sona kadar bütünüyle bir imtihan ibarettir. Şuna inanmalıyız. İnanıyoruz ki muhakkak ki veren Allah'tır, alan Allah'tır. Kolillahun ve mälik el mülk, tu'âtil mülk emantesham ve tenzi ol mülk emimantesham ve tu'izzumantesham ve tuzillumantesham Biyedik el hayr, inneki alla kül şeyin kadir, türlücü gece fil nahari ve türlücü nahara fil gece, ve tuxrül hayi min almayit ve tuxrül mayit min alhayi, ve terzuku men teşa' bi gair hesab, c'dak Allahu Aladim. Sen dek eyhabı bizişanım onlara, onlar desinler ki, ey Allahım biz diyelim ki ey Allah'ım malikül mülk sensin. Melikül mülk de sensin. Maliklerin meliki, meliklerin maliki sensin. Maliklerin maliki, meliklerin meliki sensin ey Allah'ım. Sen mülkü istediğine verirsin, istediğinden de alırsın. İstediğine istediğin kadar verirsin, istediğinden de istediklerine alırsın. İstediğini aziz yaparsın. İstersen azizleri zelil, zelilleri de aziz yaparsın. Yaparsın çünkü bütün icraat senin elinde. Hem ne yaparsan sen Allah'ım hayırlısını yaparsın. Yaparsın. İnneki ala kulli şeyin kadir. Senin gücün ey Allah'ım her işeye yeters. Diğer ayette de. Geceyi gündüze gündüzü geceye kışı yaza yazı kışa kalbedersin. Bütün tasarrufat ya Rab senin elinden senin ilmin ve iznin olmadan ağaçtaki bir yaprak bile yere düşmez. Başka bir ayetteki ifadesiyle binaenaleyh Allah malları noksanlaştırmakla imtihan eder. Alır imtihan eder. Hasta yapar imtihan eder. Hürriyete alır imtihan eder. Musibetle bela gönderir onunla imtihan eder ve naks milal ve dördüncü olarak sıralamada ve füsi ki en dehşetlisi nefse emmare'nizle sizi imtihan eder. Nefse emmare en büyük düşman... E'da a'da a'ika nefsukel lati Efendimiz Aleyhisselam senin en büyük düşmanın içinde göğsünde sakladığın Nefse emmarendir buyuruyor. Efendimiz bunu Uhud dönüşünde söyledi. Raca'na min cihedil asker ile cihadil ekber dedi. Şu anda küçük cihattan dönüyoruz büyük cihada. Uhud küçük cihat. Aslında Uhud'da büyük cihat. 70 tane sahabi Seyyid-i Şühede Hazreti Hamza en başta olarak şehit oldular. O da çok büyük cihat. Ama o cihada göre daha büyük olan bir cihat var. Ya Resulallah büyük cihada dönmeden muradınız nedir? Efendimiz Aleyhisselam buyurdu nefisle cihat ve sonra nefis senin en büyük düşmanındır buyurdu. Nefis Ebu Sufyan'dan daha büyük bir düşman o zamana göre. Ebu Leheb'den Ebu Cehil'den Firavunlardan Deccallardan cinni şeytanlardan daha büyük bir düşmandır. Neden? Nefse emmare büyük düşmandır çünkü o 24 saat bizimle beraber. Hiçbir düşmanımız 24 saat bizimle beraber olmaz. Ama nefse emmare 24 saat bizimle beraber secdeye kapandığımız zamanda da yatağa girdiğimiz zamanda da Kabe'yi tavaf ederken de Arafat'ta vakfeye durduğumuz zaman da bizimle beraber diğer düşmanlar 24 saat bizimle beraber olamaz. Ondan büyük düşman. İki, biz hiçbir düşmanımızı kendi elimizle besleyip büyütmeyiz. Ama kendi nefsimizi balla, börekle, kaymakla, sütle, etle, İbrişim döşeklerde yatmak suretiyle besler büyütürüz. Kendi düşmanımızı kendi elimizle besleriz. Ondan büyük düşman 3. Nefse emmare en büyük düşman zira dıştaki şeytan bile içimizdeki nefse emmare ajanını kullanarak iş yapıyor. Nefse emmare olmasa dıştaki ne insi ne cinli şeytanlar bile bir işe yaramaz. Dört nefse emmare en büyük düşman çünkü nefse emmare bizim bütün kuvvetlerimizin ifrat ve tefritlerini kullanarak zaaflarımızı değerlendirerek bizi iç dünyamızdan vurmaya çalışıyor. Onun için Efendimiz Aleyhisselam'ın büyük cihada dönüyoruz sözü bu ve vel enfusi ifadesiyle Cenab-ı Hak nefse emmare ile olan imtihana dikkat çekiyor ve la neblu venkum bi şey immin el haufi vel ju'i ve naqs min ve es-semarat olarak da bol mahsulat bol kazanç ihsan ederiz onunla sizi imtihan ederiz gerçekten aldıklarıyla da verdikleriyle de Allah celle celaluhu her iş her şeyimizde Bizi imtihan ettiğini anlatıyor. Ama bu imtihanlar içerisinde imtihanı kazanabilmek için şükretmek ama şükretmeden önce de sabretmesini bilmek lazım. Sabretmesini bilmeyen şükretmesini de bilemez. Onun için ayetin sonu ve beşeri sabirin sabredenlere müjdeleyi ver buyuruyor. Evet peygamberlerin tamamı bu çetin imtihanlardan geçmiştir. Cenab-ı Hak Hazreti Eyyub gibi bazılarına servet vermiş, imtihan etmiş. Ama nice peygamberler ki fakirlikleriyle imtihan olmuş. Hazreti Nuh gibi. Nice peygamberlere cenab bak Hak saltanat vermiş. Hazreti Davut ve Süleyman aleyhisselamlar gibi imtihan etmiş. Pek çok peygamberi de fakirlikle, hastalıklarla, çilelerle imtihan etmiş. Ve gerçekten hayat bütünüyle bir imtihandır. Değerli kardeşlerim, bu imtihanı kazanmak mecburiyetindeyiz. Çünkü süratlice öbür aleme gidiyoruz. Eğer bu imtihanı kaybetmiş olarak öbür aleme gidersek oradaki pişmanlıklarımızın bize hiçbir faydası olmayacaktır. Bazen değişik yerlerde soru cevap sohbet yaparken birisi şöyle sorardı. Hocam öldüğümüz zaman kabirde ne olacağız? Kabir hayatını merak ediyor. Ben de Nükteli olsun diye diyordum ki kabre gittiğimiz zaman hepimiz Türk olacağız. Kabre gidince Türk olsan, Kürt olsan, Arap olsan, başka tan olsan ne yazar ki? Öyle bir kabir imtihanı yok. Ama buradaki nükte şu. Türk'ün askeri dönmez geri var ya. Kabre gittiğimiz zaman yeniden dünyaya dönme şansımız olmayacak ya işte o manada. Evet bu imtihanı kazanmak. Kazanarak öbür aleme gitmek mecburiyetindeyiz. Çünkü imtihanı kaybetmiş olarak eğer o aleme gidersek yeniden bu aleme dönme şansımız olmayacaktır. İşte o kabirdeki keşke keşkelerimiz, va esafa va veyla çekmelerimiz, Özellikle haşir meydanı ya leyte ya leytene ya leyteni diyenlerle inim inim inleyecek. Ah keşke keşke keşke diyenlerle inleyecek. Yeniden bir defa daha dünyaya dönsek. Ya Rabbi ben bilememişim dünyaya bir defa daha dönebileceğimi zannediyordum. Ya Rabbi ne olur beni bir defa daha ah keşke dünyaya gönder de sana şahane mi şahane kulluk yapacağım diyenler olacak. Fakat Cenab-ı Hak da onlara şöyle buyuracak ayet. Artık geçti o. Geçti borun pazarı işi. Artık geçti o diyecek Cenab-ı Hak ben insanları dünyaya bir defa gönderirim. Bir defa imtihana tabi tutarım. Dünyadan da bir bu aleme alınca yeniden bir defa daha onu dünyaya göndermem diyecektir. Mesela Tur suresinde kabre gidenlerin şöyle söylediğini şimdiden anlatıyor ki Cenab-ı Hak biz öyle deme durumuna düşmeyelim diye. Kabre gitmiş bir adam şöyle diyecek. Rabbir cuun. لَاَلِّهِ amel صَالِحَا Ya Rabbi ne olur? Bahtına düştüm Ya Rabbi ne olur? Beni bir defa daha dünyaya gönder de ben bilememişim Ya Rabbi. Dünyada sadece ben kazık kakacağımı zannetmiştim. Ölümü kabul ederim ama ben başkalarının öleceğini zannediyordum. Kendimin ölüp böyle bir kabile geleceğine hiç ihtimal vermiyordum. Ya Rabbi ne olur beni bir defa daha şu dünyaya gönder de vallahi billahi tallahi sana şahane mi şahane bir kulluk yapacağım diyecek. Ama Cenab-ı Hak yine ona heyhate, heyhate limatü adün buyuracak. Geçti o. Budayr ibn-i İyaz'ın böyle bir deneme yaptığı söylenir. Siz de bir deneyin. Böyle tarlanızda bir bahçeye bir çukur kazdırın kabir gibi. Kefen giyin, şakacıktan dahi olsa bir saatine bir yatın bakalım ne olacak. Hudaydipli İyas böyle evinin önünde bir kabir kazdırmış, beyaz, beyaz kefen giyiyormuş, üstünü örtürüyormuş herhalde nefes alacak kadar. Şöyle bir hava deliği bıraktırıyodur. Mesela yarım saat sonra, bir saat sonra benim üstümdeki toprağı alın beni dünyaya getirin diyormuş Hudaydipli İyas. Ve kabre öyle yarım saatliğine de olsa girince orada bu ayeti okuyormuş. Rabbir ju'uni leallihe amelu Salihah. Rabbir ju'uni leallihe amelu Salihah. Ya Rabbi beni bir defa daha dünyaya gönder salih amel yapacağım. Yarım saat sonra tekrar dünyaya gelince Eh ey nefis hadi bakalım Allah sana bir imkan daha verdi. Bu aleme bir defa daha getirdi buyur. Hadi verdiğin o sözü tut diye nefsini terbiye etmeye çalışırmış. Böyle olduğu için devveli Fudayl İbni Yaz olmuştur. Değerli kardeşlerim Haşir Meydanı'nda insanlar keşke keşke diyecekler. İnşallah biz keşke diyenlerden olmamalıyız. Keşke Türkçeleşmiş Türkçe bir ifade ama aslı ya leyte, ya leyteni. Kur'an-ı Kerim'de çok geçer bu. Keşke, keşke şu demektir, bir insan vakti zamanında verilen imkanları iyi değerlendirememiş, onları bade, heva, boş yere harcamış, daha sonra da onları telafi etmeyi arzu etme manasında, mesela sınıfta kalan talebe der ki kalmış ama, keşke biraz daha fazla ders çalışsaydım. Mesela kışın çuvalı boş olan birisi der ki keşke yazın biraz daha çalışsaydım gölge hoş olmasaydı. Misalleri çoğaltabilirsiniz sonunda her ihmalin bir pişmanlığında keşke deriz. Dünya hayatına gelmesinin gayesini iyi kavrayamamış. Hayatın imanla kullukla hakkını verememiş Allah karşısında vazifesini ifa edememiş kimseler. Öbür aleme bomboş gidince orada keşke, keşke, yarat ne olur bir defa daha dünya deseler de bunun hiçbir faydası ama hiçbir faydası olmayacaktır. Bir iki misal vermek istiyorum. Mesela Amme suresinin son ayeti. Son ayetinin de son cümlesi. Ya leyteni küntü türabe. Değişik tefsir yorumları içerisinde öne çıkan bir yorum. Kafirler de hayvanat da haşir meydanında bütün insanlar gibi gelecekler. Kafirler kendi arasında hayvanat kendi arasında diğer insanlar hesaplaştıktan sonra Allah hayvanattan birer çift cennete gönderecek temsilen diğerlerini toprak yapacak. Kafirler de cehenneme. E, toprak olmak cehenneme gitmekten daha güzel. Kafir diyecek ki ah keşke ben de bugün toprak olsaydım. Bunun manası şudur keşke dünyada iken hayvan olsaydım demek ama orada hayvandan daha beter bir hayata düşecek. Ya leyteni ah keşke ben de küntü türabe bugün burada toprak olsaydım diyecek ama o keşke demesinin ona bir faydası olmayacaktır. Mesela yine Kur'an-ı Kerim'de haşir meydanında inleyecek insanlardan bahsedilirken ya veylete leyteni lem ettehiz fülenen halileni dağları yükselecek. İki defa leyte var. Ya veylete leyteni. Ah ki ne olaydı ki ben keşke demek bu. Dünyada iken falanın filanın arkasından gitmeseydim. Falanı filanı dost arkadaş edinmeseydim diyecekler. Kötü arkadaş edinmenin sıkıntısını yaşayacaklar. Arkadaşını bana söyle senin kim olduğunu sana söyleyelim demişler. Mevlana der ki yerden bir avuç toprak aldım. Şöyle bir koktum ah gül gibi kokuyordu. Dedim sen topraksın ama bu gül kokusunu nereden buldun? Toprak bana döndü dedi ki ben bir zaman güle saksılık yapmıştım. Güle saksılık yapanlar gül gibi nitekim terse saksılık yapanlar da ters gibi kokar. Kiminle oturuyor kalkıyorsanız. Arkadaş çevreniz kimse zamanla onların rengini alacak. Onların karakterleriyle de boyanacaksınız demektir. Onun için az önce okuduğum ayetin üst tarafında alt taraflarında özellikle Kötü önderlere dikkat çekilir. Yani yemenet o kürlü ünesin bir ime mihim vardır. İnsanları imamları arkasında haşir meydanına getireceğiz. Kim kimin arkasından gittiyse dünyada onun arkasında haşir meydanına gelecek. Ve o firavunun arkasından gittiyse, deccalun, süfyanın arkasından gittiyse, nemrutun, şettatın arkasından gittiyse... Diyecek ya Rabbi bundan şikayetçiyim. Buna iki kat azaffer. yine minel azeb. Vel anhum lanen kebira. Allah'ım ona iki kat azaffer. iki ona da lanetini ver ya Rabbi diyecek. Ah keşke ya Rabbi ben bu kör şeytan, bu kör insanlar tarafından aldatıldım. Bana bir imkan daha ver. Hele dünyaya bir döneyim döneyim de imanın hakkını vereyim diyecek ama yine Cenab-ı Hak ona heyhate heyhate lime tuadun artık geçti o heyhat ki heyhat o imkanlar geçti diyecektir evet süratlice öbür aleme doğru gidiyoruz bizi bu alemde durdurmazlar değerli arkadaşlar istesek de istemesek de öbür aleme gidiyoruz Bey de olsak, Paşa da olsak, Geda da olsak öbür aleme doğru gidiyoruz. Ve öbür alemde elbette bu hayatın hesabı zerre zerre en ince noktasına kadar sorulacaktır. O günü hesap ederek bu alemde yaşarsak inşallah imtihanı da kazanacağız. Tabi imtihanı kazanmak için ayrıca nelere dikkat etmek lazım bu başlı başına müstakil bir mevzudur. 20-25 madde Kur'an'dan aktarılarak anlatılacak bir mevzudur. Onu başka zamana tahlik ediyorum. Öyle 45 dakika kadar bir sohbet planlamıştım. Sizi sıkmak istemedim kendimde bir hayli bugün sohbetler yaptım biraz yorulmuştum. Evet bu imtihan mevzusunu bir anlatayım dedim. Evet bizler de şimdi bu hizmetlerin bu haliyle de elbette imtihan oluyoruz. Yani peygamberlerin hicreti ile bizde hicret imtihanı. Peygamberlerin de mallarına el konmuş. Mallarımızı el konuyor ve imtihan. Eşimizden, çocuğumuzdan, yakınlarımızdan uzaklara düşüyoruz imtihan. Ama bu imtihanı eğer başarı ile eda edebilirsek Elbette bunun mükafatı da kat ve kat fazla olacaktır. Bir şeyin manemiyeti, mağremiyetine göredir. Riski, sıkıntısı, ceremesi ne kadar yüksekse e, mükafatı da o nisbette mükemmel ve daha çok olacaktır. Onun için Efendimiz aleyhisselam buyuruyor ki ağır şartlar altında bir saat Allah için yapılan nöbet bir sene parantez içinde nafile ibadetten daha hayırlıdır. İslami literatörde bu nöbet tutmaya ribat deniyor. Ribat-ı yevmin fî Hayrun hayrün mine ve me fîhe. bir saat ribat Allah yolunda uyanık göz olmak dine imana gelecek davaya gelecek neslimize gelecek tehlikelere karşı bir saat uyanık göz olmak Dünya ve dünya içindekilerinden daha hayırlıdır. Namaz kılmaktan, oruç tutmaktan, Kabe'yi tavaf etmekten, Kabe'nin kendisinden bile çok daha hayırlıdır. Ribat. Ve bu ribat kelimesini Cenab-ı Hak Alimran suresinde 200 ayet var. 200 ayetin bileşkesi olarak 200. ayette ifade eder elleus biru ve bir veabi tu vekullahküm tüflihun Ey imal edenler sabredin Birbirinize sabır tavsiyesinde bulunun sabır iki defa geçiyor Ve bir de ribat yapın Ribat bazı tarikatlardaki rabıta manasında değildir Düşmana karşı uyanık göz olma demektir Mesela ben askerlikten nöbet tuttum. Isparta'da gül bahçeleri ve bir de ilkbaharda tam böyle badem ağaçları meyve vermiş. Etrafta insanlar var, terin dışında insanlar var. Şenşakrak ve gündüzün ortasında nöbet tutuyorum. bir Böyle bir saat nöbet tutma vardır. Bir de düşman harf zamanında tam düşman karşısında avcı hattında gece vakti soğuk sıfırın altında. Tam da düşmanın karşısındasınız imkanlarınız da zayıf silah ve yeme içme imkanlarınız da zayıf. Bu ağır şartlarındaki bir saat nöbetle o diğer nöbet aynı olmaz. Şimdi şartlar ağırlaşmıştır. Böyle bir zamanda ilahi kelimetullah yapmak ribat yapmak herhalde az bir zahmet ama mükafatları daha kat be kat büyük olabilecek bir imtihanı kazanma, bir ihsan ilahiyeyi elde etmeye sebebiyet verecektir. İnşallah böyle yapacağız, imtihanı kazanacağız. Hele bir de yasayi zamanlarda kazanamadınız. Al size bir regaib gecesi, al size bir miraç, al size bir berat gecesi, al bir ramazan, al üç aylar. Böyle bir zaman diliminde bile Arz teveccühünüzü ben çok büyük kabul edeceğim manasında Cenab-ı Hak ayrıca kıymetli zaman dilimlerini bizlere bahşetmiştir. Ve değerlendireceğiz. Değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Çünkü bizi bu alemde asla durdurmazlar. Değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Cenab-ı Hak bu hayatta imtihan şuuruyla yaşamaya, imtihanı kazanma, şartlılığı içerisinde yaşamaya ve imtihanı kazanabileceğimiz şeyler yapmaya bizleri muvaffak kılsın. Hepimizi, hepimizi muvaffak kılsın. Daha kötülüklerden, kötü akıbetlerden kaldıramayacağımız ağır yüklerden bizleri muhafaza buyursun. Zaten kardeşimiz de Eğmen resulü içerisinde la يُكَلِّفُ اللّٰهُ illa اِلَّا aha ayetini okudu. Evet Cenab-ı Hak hiç kimseye takatının üstünde yük yüklemez. Cenab-ı Hak bu şekilde bizleri imtihan ediyorsa demek gücümüz yeter. Öyleyse fevri davranmayıp nefse mağlup olmadan gücümüzün yettiği şeyleri Allah bize veriyor. Sabrederek sabır tavsiye ederek ribat yaparak inşallah bu önemli imtihanı çok sevap kazanmış olarak Ahiretimizi kurtarmış olarak, gelecek nesillere iyi bir örnek de olarak e, atlatacağız. İnşallah bu imtihanı kazanacağız. Tekrar heyetinize, Ali heyetinize böyle dua ediyorum. Dualarınızı bekliyorum. Teşekkürler ediyor ve Allah'a emanet ediyorum. Bugünlük şimdilik sohbet bu kadar.